0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de los podcasts de There's No Labels Mi nombre es Sofía, para los que no me conocen y para los que me conocen también Hoy estoy con una invitada súper especial Con quien he hecho ya en vivos publicaciones Con quien he pues compartido de todo he Hecho Además hicimos una co- colaboración juntas Su nombre es Geraldine Jiménez Mejor conocida como Dios Alquimia Gerald es una tesa, tesa, tesa en todo lo que tiene que ver con tintes naturales. Eh, nos conocimos pues gracias a la página y nada, aquí estoy con ella. Voy a dejar que ella se presente, que tal vez se pueda presentar un poco mejor de lo que yo le acabo de presentar. Entonces, hola Gerald, ¿cómo estás? Hola
1: Sofi, ¿cómo estás? Gracias por esa introducción <risa> eh, Como ya dijiste, mi nombre es Geraldine Jiménez Diosa y pues mi proyecto se llama Dios Alquimia eh, y bueno, tiene que ver con... Eh, es una tintorería natural, artesanal aquí en Colombia eh, y el proyecto pues soy yo, realmente pues ahorita sí llevo seis años eh, trabajando con los tintes naturales, eh, pero ya dedicada, dedicada como hace dos años y sobre todo en la pandemia, como que fue ya el momento de de ponerle nombre a mi proyecto, entonces se llama Dios Alquimia y, y bueno, tiene mucho que ver con lo que hago en este proyecto.
0: Me encanta, Gerald, bueno, cuéntanos... Un poco más de, de, de Dios Alquimia. Cuéntanos cómo nace esa pasión tuya por los tintes naturales. Eh, cuando te diste cuenta que eso era lo que ya querías como hacer como para vivir?
1: Bueno, eh, Dios Alquimia, pues como les conté ahorita, es una tintorería natural. Eh, y surge, porque yo estudié diseño textil y de modas. Eh, hace, hace un ratico <ríe> y eh, yo en la universidad eh, teníamos una profesora que se llama Marta Álvarez que creo que fue como un ángel caído del cielo para enriquecerme como toda la parte de textil y ella propuso que nos metiéramos a un grupo de investigación a investigar fibras naturales y bueno yo terminé trabajando con una compañera un proyecto de, de obtener eh, digamos, la fibra de la hoja de la piña, que es un desperdicio impresionante en la industria agrícola, eh, y gracias a ese proyecto llegué a muchos lugares y aprendí, por ejemplo, esta técnica ancestral, de eh, los tintes naturales, que además mi, mi profesora ya le, pues, había aprendido de otros artesanos, de otras partes, entonces no he parado, desde ahí tuve como una época así de oficinista porque pues como que no había más nada que hacer y y terminé en una empresa que si bien era pequeña realmente eh, su dinámica era como muy fast fashion muy de pagarle muy poquito a los empleados, de pagarles por producción eh, y no, o sea fue horrible, entonces yo ya como que no duré mucho ahí y me di cuenta como que, hey, tienes que seguir con lo tuyo, o sea, no, no puedes como seguir en estos sistemas. Entonces, bueno, hace como dos años surgió el proyecto de teñir otras marcas, trabajé con una marca como muy conocida que se llama Religare, que me abrió las puertas y como que me, realmente me, me dio la oportunidad de, de aplicar esto ya como a una empresa, ¿no? porque pues realmente eso no, no es común o, o al menos hace dos años no era común que una empresa utilizara tintes naturales entonces allá le agradezco un montón de cosas y, y ya después de eso como que llegó pandemia eh, dejamos de trabajar, entonces yo me enfoqué pues antes de pandemia a dar cursos pero bueno con toda esta revolución que tuvimos el proyecto ya cogió forma y de hecho el año pasado ya lo bauticé como diosa alquimia, pues diosa por mi apellido, que es el apellido de mi mamá y me parece un honor para ella y para mí honrarlo, porque además era de mi abuelo, que es también muy querido por mi mamá. Y, y también siento que todas las mujeres y bueno, todas las personas tenemos energía femenina que se manifiesta como dios, o pues digamos como una diosa, o sea, todos tenemos una diosa interna que está conectada con con lo femenino, con la naturaleza, con con la alquimia de las cosas, entonces bueno, y la alquimia porque realmente mi práctica de tintes naturales es una alquimia, o sea, yo utilizo fórmulas, peso, todo, soy súper estricta, como con, o sea, soy muy juiciosa, con todas las recetas, con todos los pesos, con todos los materiales y como que es una transformación de lo natural a color entonces digamos que por eso se llama así, Dios Alquimia eh, en honor a la fuerza femenina y del apellido de mi mamá y a la alquimia que hago con mis manos todos los días entonces
0: ese es el nombre, de, por ahí, de ahí es que viene todo <risa> Me encanta. Bueno, Gerald, y yo te iba a comentar, yo he visto que, pues, el tema de los tintes naturales es algo que ha cogido mucha fuerza, específicamente hablando, yo creo que desde el año pasado, no sé, o sea, me puedo estar equivocando, pero lo que yo he visto es que desde el año pasado hay un montón de empresas y marcas a nivel nacional, a nivel, pues, Colombia, que están utilizando o que dicen utilizar, pues, como tintes naturales en sus sus procesos, eh así no los utilicen, o sea, hay muchas marcas que dicen que lo hacen, eh, pero pues no, no no es así, pero digamos que el cliente final llega a creer eso, porque el cliente final tal vez no tiene como el conocimiento de esto. Entonces yo pienso que sería bueno, o sea, como en primer lugar, que nos contaras un breve recap de lo que son los tintes natura, naturales, perdón eh, para también así mismo saber, ¿Qué se puede y que no se puede tener con tintes naturales? Y también así saber a qué marcas creerle y a cuáles no.
1: Sí, eh, bueno, ahí hablándoles un poco como también de contexto histórico, ¿no? Porque realmente muchas personas están como, ay, esto es nuevo, esto es novedoso, innovador. Pero eh, de hecho, pues en, en un curso que saqué con la Academia de Moda Sostenible que ahí ahondó muchísimo en la historia, pues, igual no es una historia muy extensa, porque, bueno, les voy a contar eh, los tintes naturales existen, pues, desde la existencia de de nuestra historia de de la humanidad, ¿no? O sea, desde que existimos, tenemos como la necesidad de expresar o de, digamos, manifestar gráficamente o de cualquier expresión, que eso se llama arte, ¿cierto? De cualquier expresión artística, la vida que tenemos, entonces, eh, Por ejemplo, tenemos pinturas rupestres de hace 9.350 años que fueron hechas con pigmentos naturales. Entonces, los tintes naturales no son de ahora, es una una técnica ancestral. Eh, Obviamente, pues yo hablo de tintes y de pigmentos porque son colorantes naturales que se usan de diferentes formas. Unos para pintar y otros para colorar telas o textiles. Eh, pero también, hablándolo desde la historia, los egipcios utilizaban pigmentos minerales eh, casi todos, porque ellos también inventaron el primer pigmento artificial, eh, que es el azul egipcio, eh, que ellos hicieron una mezcla de varias cosas y lo cocinaban y salía como ese color. Entonces, no es algo nuevo, eh, de hecho fue una labor y un oficio que se desarrolló bastante y que fue muy organizado en la Edad Media, pues a partir de la Edad Media, porque a partir de eso como que se, se digamos se organizaron los oficios, entonces hay evidencia, hay recetas, hay libros que datan de la Edad Media que han sido adaptados en las últimas décadas por eh, artistas textiles y artistas tintorios para tener lo que se tiene como ahora la tintura natural, que es una, pues digamos, es una técnica menos tóxica que antes, se utilizan como sales metálicas menos pesadas, menos tóxicas, etcétera Entonces, no es nuevo, y, y a mí me parece maravilloso que el año pasado, y sobre todo en Colombia, porque de verdad hay una comunidad gigante alrededor de todo el mundo que practica tintes naturales hace muchísimos años, eh, pero en Colombia sí tuvo un boom el año pasado y sobre todo liderado por varias marcas eh, que le decidieron apostar a como a, en su comunicación a pues, precisamente hablar de tintes naturales eh, unas marcas grandes y por ejemplo yo puedo decir que Religare antes 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 del año pasado ya hacía tintes naturales porque yo el año antepasado eh, trabajé con ella como en ese aspecto y ella antes de que yo llegara a la empresa también lo hacía, sino que era una cosa como muy muy de su marca, como que nadie más lo conocía, pero el año pasado se, se volvió súper popular y... Eh, si bien a mí me parece que estas, digamos, estas manifestaciones y, y de, de lo tin, del tinte natural que se vuelva popular me parece muy, muy genial porque pues eso ayuda a que, digamos, pequeños emprendedores o, de, o pequeños artistas textiles que trabajan con tintes naturales como que empiecen a, a difundir mejor su trabajo, que la gente tenga más interés. Es un poco peligroso porque la gente realmente, como es algo tan novedoso, no, no sabe muy bien cómo se hace y no entiende muchísimo como esa parte entonces por ejemplo hay cosas muy importantes para saber de los tintes naturales y es que pues como son naturales tienen una afinidad por los materiales de origen natural sí entonces eh, yo puedo teñir con tintes naturales digamos prendas o hilos o tejidos que estén hechos de fibras naturales cuáles son esas fibras naturales las que vienen de las plantas como el algodón el lino ramio yute piña, bueno, hay muchas, <risa> y las que vienen de origen animal, que en este caso sería pues, la lana y la seda, ¿sí? Esas son las únicas que tienen compatibilidad, o sea, al 100% con los tintes naturales. Y otra cosa muy importante es que los tintes naturales vienen de plantas, de minerales, de hongos, de líquenes, de bacterias, de insectos. Entonces, cuando tú estás teñiendo algo con, con un tinte natural, no es como que echaste un polvo, ese polvo se expandió en el agua y el agua se puso un color y lo metiste un segundo y ya se coloró. No es así. Eso hay que hacer un proceso de extracción de la planta con mucho cuidado y con mucho respeto. Se debe hacer también un proceso de fijación. Entonces, como que eso la gente no lo sabe, las marcas no lo han comunicado muy bien y eso puede darse a interpretaciones erróneas de prendas que han sido teñidas aparentemente con tintes naturales, pero nos muestran un video y tú dices, wow, espectacular, eso es súper fácil, y no, no es así, y no quiero decir que sea difícil, eh, sino que es un proceso que tiene varios pasos, y de hecho uno puede utilizar extractos de plantas para teñir, Pero no funcionan como los tintes artificiales que se disuelven en el agua en menos de un segundo y que tú los puedes meter eh, inmediatamente y ya, te tiñó. O sea, creo que eso es algo que la gente debe saber y y que mucha gente no lo sabe. De hecho... eh, a mí me llegan personas a preguntarme, oye, eh, ¿vendes eh, tintes naturales? Es que yo quiero quiero teñir una camiseta con tintes naturales. Y lo primero que les pregunto es, ¿tú sabes teñir con tintes naturales? Y me dicen, no, no, no tengo ni idea, no, eso no se mete en el agua y ya. Eh, y claramente no es así, y, y es algo que obviamente... Eh, estas empresas que dijeron sí, estamos ceñiendo con tintes naturales y que de pronto en la comunicación no fueran muy claras exactamente cuál es ese proceso, pues la gente tiene en, en su en su psique que, que los tintes naturales son como un polvito que tú le echas al agua y ya, y que vienen de la naturaleza. Y no es así. O sea, realmente a mí me gusta hacer mucho la, la, la aclaración porque realmente no sucede así de fácil, no es como que, ay sí, ya lo metí, no, entonces, va que sepan si ven algo así, o sea, de, de verdad, duden si eso es teñido con tintes naturales.
0: de hecho De hecho, sí, o sea, digamos en mi caso en específico, creo que en algún punto yo llegué a pecar, porque yo llegué a pensar que eso era tan sencillo como... ¡Ay! Compré cúrcuma, la metí a hervir, metí la prenda, la dejé cuatro horas, la saqué y le eché vinagre. O sea, como que de verdad yo llegué a pensar eso. E inclusive el año pasado una, una niña que me sigue, una mujer que me sigue pues en la página me dijo como ¡Hola Sofía! ¿Cómo estás? ¿Tú sabes cómo se usan los tintes naturales? Es que tengo un montón de cúrcuma que quiero utilizar. Y yo como... Y yo le dije como la verdad yo no, no soy experta en el tema. O sea, no soy experta en el tema, sé lo mínimo... He escuchado que se necesita fijar el producto después como de teñirlo y se utiliza vinagre. O sea, le di instrucciones que pues para nada eran, pero porque digamos eso era lo que yo veía además mucho pues en internet. O sea, pues porque uno se mete a Google y pone cómo teñir con tintes naturales y en verdad te salen resultados como poner hervir no sé cuántos litros de agua, métele no sé cuánta cúrcuma o no sé cuánta, eh, no sé, como remolacha, mete la prenda déjala en el agua hirviendo por unas cuantas horas, luego sácala y bañala en vinagre o sea, como que de verdad, eso es lo que más sale en Google. Sí. entonces, hacen ver esto muy sencillo, y lo mismo que tú decías ahorita anteriormente, como que hay marcas que hacen esto, y muestran un video súper hermoso, y se ve súper fácil y pues no es así, o sea, como que tal vez esto le da una idea a las personas, como que es tan sencillo como no ir a una galería y decir como, deme 5 libras de cúrcuma, 10 eh, cebollas, o sea, como que de verdad lo hacen ver como si fuera tan sencillo, y en realidad pues no es así, y siento que Total. De, de cierta forma pues eso pues no es un error, ni tampoco pues es desinformar ni nada, pero pues digamos como que sí, porque entonces, no sé, yo me puedo imaginar un montón de gente intentando hacer eso, pues que les llame la atención, y en realidad como desperdiciando comida por hacerlo, y pues no les va a salir, o sea, de verdad no les va a salir, la niña a mí me escribió después como, no, Sofía, eso no teñó y perdí toda la cúrcuma, y yo como, ay, qué pena, porque pues yo no tenía ni idea. Sí, Sí, lo que pasa es que, o sea, hay como
1: todo, o sea, estamos en un mundo sobresaturado, y la palabra ya es bastante, bastante amplia, pero estamos muy saturados de información y ese movimiento del DIY o do it yourself o hazlo tú mismo, también de cierta manera creó como una una serie de videos en en YouTube y en blogs que todo el mundo se basa en el mismo video que vieron o, o realmente la misma información, que dan información primero que no es cierta, segundo que obviamente te muestran un resultado que probablemente no fue teñido con lo que decían que estaban teñiendo y que obviamente eso es una pérdida de tiempo, de ilusión (risa) además y de materiales que pues los tintes naturales son materiales que vienen de la naturaleza y que claramente deben ser usados con responsabilidad, entonces... Claro, hay un video que dice, ay con cúrcuma y con repollo morado tiñes, les digo de una vez, el secreto, o sea, o no, la verdad que nunca se ha dicho, realmente, la cúrcuma y el repollo morado no son tintes, de hecho son unos colorantes fugitivos y eso quiere decir que no se fijan en en la tela, Y es muy probable que no se consiga un resultado bueno ni a la primera ni a la segunda. Y si se consigue un buen resultado, cuando lo laves, se te va a quitar. Entonces, como que en la internet esos son como los tintes naturales para para empezar, ¿no? Entonces me parece como bastante delicado también como que se comparte información, fake news, (ríe) también sobre tintes naturales. Entonces como que... Sí, y, y, y digamos que hay gente, y ya vuelvo a mi idea inicial: hay gente que es como con toda la ilusión de hacer el proceso. El proceso es un poco demorado, así sea que te digan que lo hagas con cúrcuma y con repollo, o sea, hay que cocinarlos y todo el cuento. Y tú ya después al final tienes una prenda y dices: Ay, no, qué pereza esto de los tintes naturales, porque vea todo el trabajo que hice, para nada, ¿no? Entonces, como que. También hay una, un poco de responsabilidad en la información que, que la gente que la comparte como que se le olvida Que esto es un oficio Que también es un conocimiento que utilizan muchas comunidades indígenas Muchos artesanos que trabajan con fibras naturales Como como reducirlo a tutorial de cómo... Te, no, o sea, eso me parece también como un poco,
0: <ríe> un poco maluquito eh, y, A mí me parece irrespetuoso eh, en cierta forma, o sea, sin quedar, o sea, sin sonar como súper radical, pero pues es que yo siento que detrás de una técnica que como tú misma has dicho es ancestral, tiene que haber algo de respeto, o sea, sí. no es solamente como no decir, sí. ay, lo voy a hacer botado y no respetar lo que hay detrás de.
1: Exacto, completamente de acuerdo, y yo por eso cada que doy una clase, Como que digo, gracias por recibir este conocimiento y espero que ustedes lo traten con el respeto que se merece y el honor que se merece, ¿no? Porque realmente esto es una cosa... O sea, les digo sinceramente, para mí teñir es como un ritual de, digamos, para mí, pues como que para mí los naturales han sido también... Un, un proceso como de meditar eh, Haciendo algo Que a mí me funciona más eso Porque yo me quedo dormida meditando <risa> eh, Pero para mí es un ritual no Como un ritual de, de darte un tiempo de, de, de ver como la magia Que tienen las plantas y la naturaleza Para que tú luego lo transformes Por medio de la alquimia Como en color Entonces como que hay mucha gente que lo ve como, como algo que está de moda, como un experimento, como, ay, eh, eso porque está de moda. No, realmente es una es una técnica que merece todo el respeto y, y todo el honor y todo como la delicadeza de, de tomarse el tiempo de investigar, de realmente hacerlo como con mucho respeto con la naturaleza, porque además lo empezamos a hacer como queramos y podemos terminar, eh, no sé, haciendo procesos que no sean sostenibles, o que no sean, digamos, respetuosos con la naturaleza, entonces, sí, a mí me gusta muchísimo hablar también del respeto, porque, sí, la gente es como, ay, sí, ahí viene Geraldine, la loca de los tintes naturales, <risa> y, y no, o sea, realmente yo, eso es un oficio, y, y es un trabajo que merece todo el respeto, así como cualquier otro trabajo y cualquier otro oficio, entonces, Siempre hago un poquito de hincapié en eso porque la gente piensa que es como ¡Ay sí, eso está de moda, qué lindo! jiji ¡Ja, ja, Y ya. <ríe> y no, o sea, hay que tomárselo con mucha seriedad.
0: Total. A mí, a mí esa palabra, de moda, o sea, ya me tiene hasta la coronilla. Porque todo, o sea, como que ahorita todos los temas, pues no todos, pero sí muchos están de moda. Entonces los tintes naturales están de moda entonces ahora todos hablan de tintes naturales, todas las marcas tiñen naturalmente, la sostenibilidad está de moda, entonces ahora todas las marcas son sostenibles, todas las marcas tienen prácticas conscientes y pues en realidad, o sea, para mí lo duro de eso es que no todo el mundo, no todas las marcas, o sea, primero voy a hablar de las marcas, no todas las marcas muestran de verdad sus procesos de forma transparente, que era lo que o sea, lo que decía anteriormente, como que hay marcas que dicen que tienen con tintes naturales y en realidad no es así, y como ellas lo dicen y si son marcas reconocidas, pues el cliente le cree, entonces creamos como un círculo de desinformación donde se difunde tanto la voz sobre un tema que se termina volviendo casi como que una verdad absoluta. Y digamos, a mí eso es con lo que yo choco mucho, o sea, como que uno se puede ver como que, ay, es que... Eh, Sofía siempre le ve el lado malo A todas las cosas, a todo lo que es sostenible A todas las marcas que dicen serlo Y pues no, o sea, no es como verle lo malo Pero pues en realidad sí es como Como ser uno muy crítico Y obviamente es tarea del consumidor Pero yo pienso también que es tarea de la marca Difundir la información pues correcta O sea, como que nadie Nadie va a aniquilar a una marca si no tiñe de forma natural, pues, o sea, no lo hagas, pero no te apropies, o sea, como que no te apropies de esa práctica, no digas de verdad que lo haces cuando no es así, no eh, no pasa nada, en verdad no pasa nada, pero yo, o sea, he visto ya marcas que lo dicen y muestran el supuesto proceso de teñido natural y va uno a ver y sumergen la prenda en el, un, un agua súper colorida cinco segundos y ya la prenda mágicamente está teñida, y por eso la gente dice como, wow, qué fácil es teñir con tintes naturales, pero pues o sea, eso no es un tinte natural no, no,
1: exacto y eso también es es importante, lo que pasa es que con, con los temas que son nuevos, novedosos como que la gente se traga todo entero, ¿no? y no pregunta, que igual estamos acostumbrados a tragarnos todo entero a ver, seamos sinceras pero pero como que la gente se deja llevar mucho de la información que le están dando. Entonces, eh, si ustedes realmente se interesan por saber si esta marca está haciendo las cosas bien y si si están siendo honestas con ustedes, pues pregunten, ¿no? Pregunten, por ejemplo, a mí las marcas con las que yo trabajo me han dicho «Ay, mira, es que yo quiero eh, hacer un video del proceso para montarlo en la marca». Yo les digo, con todo el gusto del mundo, vengan al taller cuando yo estoy tiñendo sus producciones y graban, porque obviamente, o sea, para mí es muy difícil eh, trabajar y, y como grabar al mismo tiempo. Normalmente yo lo hago cuando estoy haciendo cosas pequeñas o cuando estoy haciendo como cosas muy, muy mías, que digamos que, que digamos, le meto todo el esfuerzo a grabar y hacer. Pero, por ejemplo, una marca que quiera que trabaja conmigo, les digo, vengan al taller, hagan graben lo que quieran, si quieren tomen fotos, o sea, no tengo ningún problema de que ustedes comuniquen realmente el proceso y todo lo demás, porque es que, o sea... Si la gente empieza a sacar un proceso X y como que se ve demasiado fácil, cha, 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 y la gente dice, ay, no, espectacular, ¿cierto? Pero tú como marca que estás tiñendo con tintes naturales, si alguien te pregunta, oye, yo quiero ver el proceso, pues muéstreme las plantas de las que sacaron o muéstreme lo que sea de lo que sacaron, pues esa, esa marca si está haciendo las cosas bien y juiciosas. No tendría por qué decirte, ay no, es que ese proceso es solamente de nosotros o, ay no te lo podemos mostrar por confidencialidad, no, muestren, eso no les quita nada, ustedes no van a dar la fórmula de cómo llegaron a ese color, no van a decir, hicimos este paso primero, este segundo, no, simplemente muestren videos, imágenes, o sea, que eso es súper importante para que la gente entienda de dónde viene ese material y de dónde viene ese color, porque claramente con, con ese origen claro la gente tiene en cuenta también otras cosas, por ejemplo la gente piensa que las prendas ceñidas con tintes naturales no tienen un cuidado especial o un cuidado diferente a la ropa normal o la, la ropa que no está teñida con tintes naturales y claramente lo tiene, ¿no? Porque, o sea, no es un proceso que tiene químicos tóxicos ni unos fijadores que vengan de pronto o o unos tintes que son derivados de, no sé, de poliéster o, o, bueno, como de otro tipo de, de químicos. Entonces la gente como que, como que piensa que todo va a estar bien normal y como que no ve el proceso y no le da el cuidado que la prenda merece, sino que compró una prenda porque estaba de moda, porque se veía linda y ya ahí paró el asunto. Y yo creo que también tenemos que ser conscientes de que si vamos a comprar una prenda así, independiente si sea teñida, con tintes naturales pero que sea una prenda sostenible o que tenga una tela diferente, una tela natural, tenemos que cuidarlo ¿no? porque no, no podemos detenernos en, en, ay sí es lindo, precioso y ya, porque es que eso está pasando la gente está comprando la moda sostenible porque está en tendencia, no porque realmente entiendan de dónde viene la moda sostenible y de dónde viene la moda eh, que hace las cosas como, como pensando en todos y en todo, en cada parte del proceso, eh, entonces eso también tiene que ver muchísimo con las con los tintes naturales, o sea la gente de verdad compró la prenda y ya, entonces por ejemplo si la marca no comunica bien de dónde viene, pues muy probablemente van a tener clientas en, en un tiempo no muy lejano, ay mira, se me estiñó o se me manchó con el detergente, claro, porque no la supiste limpiar, porque no la supiste manejar, eh, entonces bueno, como que eso todo, todo, todo tiene que ver, entonces yo siento que tenemos que detenernos a, a apreciar las cosas de, otro, de otra perspectiva, Porque es que si lo vamos a hacer desde lo que está de moda, pues no estamos haciendo nada bien. Y obviamente cada esfuerzo se tiene en cuenta, como tú decías, pero pues todo lo que no se hace bien hay que corregirlo. Porque si no vamos a seguir en un un ciclo de equivocaciones constantes que no, no tienen sentido.
0: Yo acá quisiera meter una cita de Vanessa Rosales, que la escuché en un curso de la Academia de Moda Sostenible, que, pues, paréntesis, sí. es, es un lugar ideal para aprender, de verdad, si quieren aprender sobre temas de sostenibilidad. Tienen muchísimos cursos, tienen un curso de Gerald, ¿cierto? ¿Se puede decir eso ya? ¿Se puede anunciar el curso Be- ya, sí, Gerald?
1: para cuando se haga este podcast, se puede decir, sí, eh, hay un curso un curso de tintes y pigmentos naturales para dummies, hecho por mí con mucho cariño.
0: Eh, Bueno, el el curso, eh, hay uno de Vanessa Rosales que lo estoy pues eh, haciendo, tomando, y Vanessa dijo una frase que verdad a mí se me quedó pues como impregnada en la mente, y es que hacer crítica de algo no significa condenar ese algo, y yo siento que si a veces a las marcas se les preguntan por sus procesos o se les pregunta cualquier cosa en sí, Ni siquiera como solamente hablando del proceso de algo, como que la marca prefiere, no sé, como no responder, tal vez porque siente que lo van a a criticar o o no sé, que era lo que tú decías anteriormente, como que si a una marca le piden que muestre el proceso detenido y la marca dice como no, es que eso es confidencial, como para mí, o sea, personalmente para mí eso se vería muy shady, como que... O sea, como por qué hacer, por qué ocultar algo si lo que tú dices que estás haciendo es verdad, ¿me entiendes? Entonces, yo siento que que es como trabajo de la marca inicialmente como informar para que también así el el cliente pues sepa y y de verdad como que también la marca ser como muy firme o como muy... eh, no sabría cómo, cómo, cuál sería la palabra, pero como que la marca esté también pendiente de los procesos de sus proveedores, o sea, por ejemplo, si yo tengo una marca y yo te contrato a ti para algo, como que ten la plena certeza que yo voy a estar encima tuyo preguntándote como, Gerald, ¿cómo lo hiciste? Gerald, ¿qué hiciste? Gerald, ¿puedo mostrar? Porque siento que además esa es como la responsabilidad mía, pero también ocurre, por ejemplo, que los proveedores, los mismos proveedores también a veces como que engañan a... A, al cliente final entonces por ejemplo sí. hay 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 gente que piensa que los vestidos de baño se pueden tener con tintes naturales y yo por lo menos que sé un poco del tema porque pues me o sea como que me he dedicado a aprender por así decirlo yo sé que eso no se puede porque los vestidos de baño están hechos en poliéster en nylon y eso es una fibra que no se puede tener así pero Hay marcas que dicen que sus procesos son contenidos con tintes naturales y cuando cuando yo veo que muestran eso, a mí me como que siento que me chuzan un poquitico el corazón por dentro, porque pues eso no es verdad. Y puede ocurrir tal vez como que el proveedor le dijo a la persona como si su estampado se logró con un tinte natural y la persona que tiene la marca pues no sabe, no ha aprendido, no no quiere meterse a aprender aún más sobre el tema, sino que se queda únicamente como con lo que le dice el proveedor, y yo siento pues además que si uno va a lanzar una marca, uno también tiene la responsabilidad de conocer bien sus procesos, y si no los conoce, pues entonces aprenda,
1: Sí, total, o sea, es que realmente, o sea, la transparencia, yo creo que la sostenibilidad no puede existir, o sea, una verdadera sostenibilidad en cada etapa del proceso, ¿cierto?, porque no es solamente utilizar el material sostenible o el el más eco, que eso también tiene muchas implicaciones esa esa característica, sino que tiene que ser también en cada parte del proceso, tenemos que estar pendiente de todo, y eh, obviamente no 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 puede estar separado de, de ser transparente, eso no puede estar separado de, de ser completamente honesto, lo que pasa es que en, este, en ese país y yo creo que en esta industria hay mucho secretismo también como para proteger digamos los procesos o los diseños eh, como para que no se copien, ¿no? porque también tenemos una cultura también muy de copiar que es algo que, la verdad, yo sé que la mayoría de gente me va a decir como, ay no, obvio no porque es algo como súper, como que nadie o sea, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice ni lo quiere admitir Total. y que eso tampoco está mal, o sea, o sea cada quien hace sus diseños y rediseña de la forma y el proceso creativo que quiera pero pero o sea estamos constantemente en un secretismo y en una cosa así impresionante que nos olvidamos que obviamente hay que hablar honestamente de lo que se está haciendo, así sea que tú no quieras que alguien más te copie, no tienes que entregar toda la información porque es que realmente uno para mostrar que un proceso se está haciendo de una forma, tú no tienes que decir como... Por ejemplo, hablando de un taller, porque por ejemplo, en estos días me di cuenta que lo de los talleres, o sea, los talleres satélites, es como la cosa más codiciada. O sea, yo estaba preguntando a un grupo de personas como, hola, necesito un taller que me cosa tejido plano, pues que tejido plano son como las telas que no estiran, pues así como para dummies, que es un poquito, un término bastante amplio y, y vago, pero más o menos eso es. Y la verdad, nadie me dio el contacto de ningún taller. Entonces, como que es un secretismo impresionante, pero o sea, tú para mostrarle a tu cliente quién trabaja contigo, tú no tienes que decirle, oiga, mire, es que este es mi taller y este taller queda en la dirección tal y el contacto es tal. No, o sea, si tú no lo quieres compartir, no lo debes hacer. Y no lo tienes por qué hacer, pero sí muestra a las personas que están trabajando contigo, hazles entrevistas, o sea, como que mil cosas que se pueden hacer para ser transparentes que obviamente eh, no tienen que vulnerar, vulnerar, perdón, esa, como digamos ese hermetismo o digamos ese... No sé, como las cosas que tú ya tienes hechas que de pronto no te la, no quieras que te las copien o que te las quiten, pero muéstralas, o sea, yo creo que eso es, eso es muy importante para que la gente entienda dónde vienen las cosas y como tú dices, o sea, realmente que la gente piense hoy día que un vestido de baño se pueda teñir o que una tela eh, 50% PET o 100% PET se pueda teñir, para mí es muy triste que la gente piense eso, porque no es posible, o sea, claramente uno puede teñir eh, un textil en mezcla que tenga, digamos, poliéster y algodón, pero no va a ser obviamente el mismo resultado a tener una prenda 100% natural, que además, como les digo, los procesos son largos, son, digamos, que tienen varios pasos, y tú hacerlo para que al final te quede un color muchísimo más clarito de lo que te podría quedar con fibra natural, y me parece como también una pérdida de energía, de tiempo, de materiales, entonces claramente tenemos que hacer un trabajo de de, de decirle a la gente que esas cosas no se pueden hacer y que están obviamente mal informadas.
0: Total, yo pienso también, sabes, que es como como que a la gente le da tal vez como pereza ponerse a indagar sobre las cosas, sobre los procesos, porque pues, o sea, como que si nos ponemos a hablar, y, y algo de hecho que yo he visto mucho es que la zona de confort es obviamente muy cómoda. O sea, como así suene súper bobo decir esto, pero pues la gente va a preferir como... Como, ay, pues yo le creo a Pepita Pérez que dice que sus procesos son así. Y eso es muchísimo más cómodo que uno ponerse a indagar y ver como, ¿será que sí? Y ni siquiera es que te pongas a indagar, es como que te preocupes por ver si hay gente que está tratando el tema. O sea... Sí. O, o, o como también como, pues no, no va a decir como de meterle lógica porque pues no quiero sonar como súper agresiva pero pues yo siento que si a mí me están hablando de un tinte natural yo tengo que saber que se refiere, o sea, como que solamente me va a permitir teñir cosas naturales total entonces no, no es como uno, o sea, es no comer entero y pues es como tratar de ver las vainas a fondo, o sea yo yo no le creo a una marca que, que me dice, que me dice o sea, como que vende vestidos de baño y dice como si sí, nuestros tintes son naturales, tal vez son ecológicos, si es que se puede hablar de un tinte ecológico.
1: Que eso también tiene 20.000 implicaciones, o sea, ecológico no quiere decir que venga de la naturaleza, entonces eso también es confuso. Ese término eco a mí me parece la, el término más confuso que se pudieron haber inventado, <risa> para que la gente como que no, no sepa exactamente qué es, pero que piense que sea, que viene de la naturaleza, eh, y acá les decimos, no, no es así, así que la próxima que escuchen eso, pregunten exactamente por qué es ecológico, ¿no? como que eso porque es ecológico, o sea, ¿qué hace realmente que eso sea ecológico? ¿Me pueden explicar? Pues eso es bueno preguntárselo a las marcas y preguntárselo obviamente con mucho respeto y con, pues, siendo amables porque entonces tampoco podemos ir a atacar a todo el mundo y como, ¿ustedes por qué están haciendo esto? De-? No, sino que pregunten como, oigan, ve, yo los amo o me encanta la ropa pero obviamente estoy interesada en saber qué es lo que me estoy poniendo. Entonces, ¿qué quiere decir que la tela es eco? Y les van a dar una información. Verifiquen la información. No, no comamos entero, como se dice aquí en Colombia. No coman entero lo que les digan tampoco. Eh, pero eh, como que necesitamos que todo el mundo sea más curioso con respecto a lo que consume.
0: Total. ¿No? Y las marcas ¿Para más transparentes
1: también. Exacto. Eh, y bueno, estamos hablando de tintes naturales, pero como todo tiene que ver, ya estamos hablando de (ríe) de no coman entero,
0: pero Pero, es necesario hablar de eso,
1: sí, es muy importante, entonces, por ejemplo, pues Sofi y yo hicimos una colaboración, en la la cual creamos unos tops, que por cierto, no sé en estos momentos las personas que estén escuchando, pero todavía tenemos algunos disponibles, Eh, los últimos <risa> eh, realmente nos preocupamos muchísimo por ser transparentes y de hecho Sofi pues yo yo me encargué como de hacer el teñido y Sofi hizo como todo el proceso de diseño gestionar la producción pues lograr el material que el material fuera como de un origen sostenible bueno etcétera y y Sofía no me lo había pedido, pero yo a Sofi yo creo que lo primero que le mandé cuando empecé a teñir fue como, Sofi mira lo que está pasando, y le mandé el video, Sofi mira, o sea, como que a todo le mandaba video porque yo quería que ella, o sea, casi que se sintiera que estaba aquí en el taller, viendo todo el proceso porque claramente pues nosotros vivimos en ciudades diferentes y no, pues físicamente no era posible, pero como que ella no me lo había pedido... Y yo ya estaba... Mejor dicho... Mandándole... Bo- bombardeándola... De información... Y de videos... Como... Mira lo que conseguí... Cha, cha, cha. Todo... Porque... O sea... Ella era la persona... Básicamente... O sea... Es un partner... Es una socia... Como en la, en la colaboración... Y yo quería... Que ella estuviera enterada... De todo... O sea... Que no fuera ella... Al final... Darse cuenta... De que alguien le, com- le hiciera un comentario... De pronto en una foto... Y le dijera como... Oye... Es que eso que hicieron... No está teñido así... O... No es posible... Pues porque realmente yo quería que Sofía tuviera toda la información y fuera ella también lo más honesta con la gente sobre el proceso de nuestros tops. Entonces, obviamente es cuando uno piensa las cosas así desde el principio, pues claramente cambia muchísimo el mensaje, la intención y todo el, el resultado final. O sea, nosotros decimos que en esta colaboración, imprimimos las cajas y las postales y todo con tintes naturales y es verídico, mis queridas y mis queridos es, es una cosa que lo hicimos y lo decimos y lo afirmamos porque es algo que se hizo y que se tiene en videos y el que nos
0: gestione se... está totalmente equivocado o sea, el que nos lleve la contraria porque o sea, nosotros todo lo hemos mostrado con lupa, exacto o sea
1: entonces eso me parece súper importante o sea uno defiende a capa y espada lo que uno sabe que es cierto. Si por ejemplo a mí Sofi me hubiera dicho, no, mira, es que eh, los tops los hicimos con esta tela, pero no sé de dónde vino esa tela, no sé qué pasó. Pues obviamente si a mí alguien en el futuro me dijera, oye, no, pero a mí me han dicho que esa tela de esa composición que ustedes usaron, que es 50% algodón reciclado y 50% algodón orgánico, no existe, es una mentira. Pues claramente a nosotras si no sabíamos de dónde viene la tela, cómo vamos a, a defender, como esa, o sea, cómo vamos a nosotras aclarar esa, esa información que se nos está como retando o
0: diciendo, entonces nosotras en... teníamos inclusive la ficha técnica de la tela, o sea, Exacto. eso es algo también importante, si uno tiene una marca, pida ficha técnica de todo, o sea, como que verifica que es así, y yo de hecho, yo, a la mujer que hizo los tops, yo, le insistí tanto con que me me mandara la ficha técnica, como que cada vez que la veía le decía como, por favor envíame la ficha técnica, por favor envíame, y la mandó y pues yo te la compartí a ti de una, o sea, como que las dos fuimos como súper, o sea, tú fuiste súper utilice tantos gramos, tanta agua, tanta energía, el gas no sé qué, o sea, como que literal, si hubiéramos podido mostrar cuánto gas se gastó hirviendo el agua, estoy segura que lo hubiéramos hecho... (risa)
1: Claro, o sea, si fuera para mí si fuera posible medirlo, pero como les he dicho, pues sí, como Sofi sabe, mi taller está en mi casa, pues porque obviamente por cuestiones de pandemia no fue posible tener un taller aparte, sino obviamente yo claramente tendría esa información clara, yo cocino aquí, entonces como que no sé cuál es el gas que me gasto para cada cosa pero claramente no es una factura que me llega a mi alta, o sea, tampoco, o sea, yo, yo siento que, que uno también tiene las medidas y, y por ejemplo lo que a mí me llega en un recibo tampoco es una cosa, es pues como gigante, es como cuando yo vivía con mis papás, que más o menos eso es lo que está viniendo como la medida y eso que no todos los meses, porque yo todos los meses no tiño constantemente, yo hay meses que doy clases, hay meses que tiño, como que todo es muy variable, pero como que es algo que uno sabe que está consumiendo que no es energía, por ejemplo, eléctrica, que es como también otra, otro consumo muy diferente al gas natural. Entonces, como que mil cosas que tuvimos súper en cuenta, de las cuales estamos seguras, y, y que si alguien nos llega a decir, ay no, mira, es que esa tela que ustedes utilizaron es una mentira, pues obviamente ya nosotros iríamos a reclamarle al proveedor de la tela, ¿sí? Como, me nos engañaron, y obviamente eso es un poco delicado, pero... Pero como que en esos casos uno, uno... O sea, nosotros ya nos aseguramos de que la tela tiene una ficha técnica y que es la información que nos dieron. Entonces, claramente nosotros si esa información está mala, pues ya no es culpa de nuestra, sino del proveedor. Total. Pero sí me entienden como que es súper bueno saber en qué paso, en, en, en cada etapa del proceso, quién se hizo cargo, de qué manera se hizo para uno ya saber, en caso de una contingencia de esas, saber a dónde llegar a resolver problemas, ¿no? En cambio, muchas empresas como que no, no tienen nada de eso claro y se, y se pueden demorar muchísimo en resolver un problema, porque no, no saben nada. O sea, hay gente que manda a hacer las cosas y ya, para de contar, no, no les interesa saber nada más. Entonces, eso es muy importante también para las personas emprendedoras y de pronto empresas, no sé, <ríe> que nos estén escuchando, tenerlo súper, súper en cuenta en el proceso. Ustedes pueden estar haciendo... Mejor dicho, las prendas con la tela yo no sé dónde, con el proceso no sé dónde, pero si eso no es cierto y si ustedes no están seguros de esa información... Están pues, una... uh-huh, Exacto.
0: Sí. Bueno, Gerald, ya para hacer preguntas como más técnicas, como como un, como una serie de preguntas rápidas, ¿eh? pero como para que la gente sepa, vamos a dejar como super claro, como para que el que quiera guardar este podcast y tenerlo ahí de referente a la hora de hablar de tintes naturales, ¿Qué telas se pueden tener con tintes naturales, además de las orgánicas o naturales? Bueno, sí y no.
1: Eso es, eso es como... sí, pero no. Eh, es posible porque en teoría tienen en su estructura celulosa, pero como esa celulosa es regenerada y tiene un proceso de transformación en la cual se utilizan químicos que son tóxicos y que son muy fuertes, obviamente el resultado de esas prendas o digamos de, esos, de esas fibras o filamentos no es 100% natural, pues ya no es natural y por eso se llaman artificiales, ¿sí? Como que no es natural, entonces si ustedes quieren teñir rayón, viscosa, eh, tencel eh, cobero, bueno y hay varias pero son las, digamos, celulosas regeneradas o, o transformadas por el hombre, yo les recomendaría siempre hacer como un estudio primero, como una experimentación con esa tela, porque, pues sí, pueden recibir color, no lo reciben de la misma intensidad que, por ejemplo, las fibras la fibra naturales, y con eso les decía que, que me parece a mí que es un esfuerzo bastante grande, como para no tener los resultados idóneos, pero igual es posible hacerlo, solo que hay que estudiar muy bien la tela porque, por ejemplo, yo he trabajado súper bien viscosa, eh, una tela que es muy popular que se llama chaliz o chaliz rayón, pues como comercialmente, que pues probablemente está hecha de viscosa, y me ha ido súper bien, o sea, como que ha recibido el color bien, todo, pues no igual en la misma intensidad que el algodón o el lino, pero pues igual lo recibe, pero por ejemplo, hace poco trabajé con una fibra que se llama ecovero y tuve algunos problemas como con ciertos, ciertas combinaciones de color, entonces como que no me pareció, por ejemplo, en mi caso como una tela viable o una tela estable para alguien que quiera resultados prolijos, que esa es otra cosa. Los tintes naturales puede que no queden colores sólidos completos, puede que te quede con una como con un veteadito, con una mancha del mismo color, pero de pronto más oscuro, porque pues claramente es un proceso que se hace artesanalmente, no quiero decir que no se puedan obtener resultados buenos, porque de hecho pues normalmente eso pasa, sino que pues hay muchos factores que pueden influir en en que el textil no se vea como se vea un textil teñido con tintes artificiales, que además esos procesos son gigantes, o sea, ustedes no se imaginan la logística eh, de maquinaria que hay para teñir metros de tela, o sea, es una, eso es una infraestructura súper grande, y claramente se obtienen unos resultados diferentes, yo amaría poder tener en esos momentos una tintorería grandota, o sea, esa escala para yo decirle a la gente, mira, te, esta tela te aseguro que te va a quedar el metro de todo, o sea, todo el metro del mismo color, pero yo económicamente no tengo esa, esa estructura y también siento que esa estructura me cambiará me mu- muchísimo el proceso. Como que se volvería un poco masivo y, y eso a mí no me gusta. Realmente con los tintes naturales yo siento que trato de ser muy cuidadosa con eso. Eh, entonces, como que si alguien quiere experimentar en esas fibras artificiales, adelante, bienvenidos. Pero tengan mucho cuidado porque pues puede que no tengan los resultados que quieran o, o, de, o digamos como la lo prolijo que quieran, eh, pero es posible, claro que sí.
0: Entonces, con esto también, como que la otra pregunta sería, ¿las fibras sintéticas imposibles de teñir con tintes naturales? ¿O no ponemos imposible? imposible sino es, como como es un término
1: muy, 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 radical. <risa> muy radical. Sí, es posible mancharlas, ¿sí?, es posible mancharlas, eso no quiere decir que estén teñidas. Entonces, por ejemplo, les digo, yo eh, creo que esa fue la primera prenda completa así grandota que teñí para mí. Fue un enterizo de una marca como un overol que estaba en lino algodón y pues yo realmente fui la más cansona preguntándole como, ¿están seguras que es lino algodón 100%? me hacen el favor y me cortan un pedacito de la tela y me lo queman a ver si eso se quema <ríe> como papel o si se quema como plástico, o sea, como que fui súper súper cansona y, y así, yo soy ese tipo de consumidora para que lo sepan, o sea, yo cada que voy a comprar una prenda nueva, yo le digo a la marca que si tienen retazos de la prenda, me hagan el favor y lo quemen porque realmente nos venden, o sea, si nosotros no pedimos ficha técnica nos pueden vender y ya me ha pasado un lino algodón como lino algodón y realmente es una viscosa poliéster que se ve como lino algodón porque me ha pasado y eh, le pregunté también que si eh, podían hacerme como el el enterizo o que, que hilo utilizaban ellas que si me lo podían hacer en un hilo apt que es apto para teñir y que, que utilizaban como para el, el filete, entonces me dijeron como no, utilizamos nylon, pues hay un hilo que se llama así, nylon que es como para filetear, y el hilo APT para pues la costura, porque era como una prenda blanca, bueno, la compré y efectivamente todo se tiñó, se tiñó como el hilo de algodón, también se tiñó junto con la prenda, y se manchó el hilo de nylon, ese hilo de nylon quedó inclusive más oscuro que, que el hilo de algodón, pero yo ya con las lavadas, el hilo de, de nylon se le ha ido el color y el de algodón sigue igual, ¿Sí me entienden, pues no sé si sea como más claro, pero a lo que quiero llegar con esto es que sí se pueden manchar, pero no van a quedar teñidas, o sea, van a tener como una mancha superficial de color que se puede ir muy fácil con las lavadas eh, entonces, pues sí, pueden intentarlo o sea todo está abierto a la experimentación. O sea, no es imposible, pero claramente eh, no es un teñido teñido. Es como una mancha. ¿No
0: te va a quedar ahí, pues, súper fijo, como quedaría, por ejemplo, pues, digamos, nuestros tops? Que uno ve que, digamos, el que es lila es lila. El que es terracota es terracota.
1: Sí, sí y, hay, y hay otra cosa muy importante, y es que igual el color va a cambiar con las lavadas. No sé si ustedes tienen jeans de hace 10 años pues espero que sí <risa> eh, pero digamos que el jean que compraste hace 10 años era un color de, de azul sí, el, de, el denim y ya hoy día está un poco decolorado pues al menos a mí me ha pasado porque pues para eso es que están diseñados los jeans para que el color vaya saliendo con cada lavada de a poquitos para que de ese efecto de deslavado que es como digamos el efecto de la mezclilla eso pasa con los tintes naturales, ¿sí? Como que en cada lavada pierde un poquito, pero poquito de color. Entonces, por eso los cuidados de los de las prendas teñidas con tintes naturales son muy diferentes a los que estamos acostumbrados, que realmente esos cuidados deberíamos tenerlos en cuenta para todas las prendas. Sí, total, no solamente para las que están teñidas así, sino para todo. Sí, entonces, eh, ay, de que está, estamos hablando del de, ah, sí, de la mancha del poliéster. <risa> Eh, entonces sí, o sea, tampoco quiero decir que, que porque usen fibras naturales no se les va como a, a decolorar un poco, porque es que eso sí pasa, pero es que realmente con fibras eh, sintéticas el color no queda fijo siempre.
0: Ok, bueno, otra pregunta, es que se me, me van llegando a la cabeza y luego se me van y me da como mal genio que se me olviden. Eh, otra era, ¿crees, digamos, o sea, como que igual ya has respondido esto, pero como para hacerlo de forma más puntual, ¿Cuáles crees que serían las malas prácticas detrás de, o sea, como que de los tintes naturales? ¿Crees que pueden llegar a haber malas prácticas detrás de ellos?
1: Bueno, eh, estás escuchando al señor del aguacate primero que todo. Ah, malas prácticas eh, es posible que pasen y de hecho eso es uno de mis grandes miedos que la práctica de los tintes naturales se vuelva masiva, eso sería una gran mala práctica de los tintes naturales, porque, eh, como les decía anteriormente, y creo que lo he dicho todo el tiempo, pues los colores vienen de, ma- de materiales que vienen de la naturaleza, que pueden ser orgánicos o inorgánicos como los eh, eh, las, archi- las arcillas, los óxidos de hierro y el carbón. Eh, entonces, digamos que si empezamos a utilizar este tipo de materiales a, masivamente, pues podríamos entrar también en problemas de, de escasez de, de plantas, de recursos naturales, por ejemplo, hay unos... Tintes que se han eh, extinguido pues o o, o, o han estado cerca al punto de de extinción en algunas épocas de de la historia. Porque claramente, pues para producir un color, y pues les voy a decir de una vez, esto es como de clase, pero igual me parece súper importante que la gente lo sepa. Para ustedes teñir una prenda o lo que sea, o sea, una tela, ustedes necesitan en... El material tintorio, el 100% del peso se aprende. Entonces, si por ejemplo, una blusa, que de hecho nuestro top pesó 200 gramos exactos, <ríe> eh, nosotras necesitamos 200 gramos de cada material, ¿sí? Hay unos materiales que son extractos y que, digamos, se pueden utilizar eh, como en menos proporción, pero igual el extracto necesito tener una cantidad como... De, de, digamos, del material tintorio, de la planta o de la, del insecto. Cuando hablo de material tintorio, quiero decir como, digamos, eso que se está utilizando de la naturaleza para teñir. Entonces, imagínense que tengamos que teñir, no sé, mil metros de tela y que cada metro pese como mínimo 100 gramos. Imagínense, o sea, es demasiado en peso del material que necesitemos para obtener, entonces imagínense, o sea, esto, porque además mil mil metros realmente alcanza para una producción grande, pero pues eso lo pueden utilizar varias marcas a la vez, Eh, imagínense todo el mundo haciendo lo mismo, eso se puede volver un problema, entonces una mala práctica para mí sería volverlo masivo, También malas prácticas, el manejo de las aguas, porque igual, así como la tintorería, pues, la la de tintes artificiales y y sintéticos, eh, es posible que el uso de agua pueda ser igual entonces obviamente dentro de la práctica hay que tener mucho cuidado con el uso de las aguas yo por ejemplo en mi práctica personal reutilizo aguas tanto de mordientes tanto de del teñido pues que los mordientes son los fijadores yo como que reutilizo toda el agua de hecho yo tengo un tanque gigante acá en mi casa con agua ahí de mordiente de cuando hicimos los tops y eso fue hace ya dos meses dos meses sí y esa agua sigue ahí porque pues sigo utilizándola entonces como que eso también me parece muy importante, o sea, que buena práctica sea reutilizar aguas, mala práctica eh, usar eh, el uso eh, desmedido del agua, me parece como muy importante. Esa era otra, y también, pregunta,
0: mía. Esa era otra pregunta, Mía, como que si era posible utilizar, sí. reutilizar el agua, usar agua lluvia también. Sí,
1: sí, por ejemplo yo utilizaba, pues porque ya vivo en un edificio como que no tengo patio ni nada, pero en la casa anterior yo recogía, de hecho yo creo que eso era lo que yo utilizaba como, como agua, el agua de lluvia, porque además en Medellín llueve, pues tiene sus épocas de lluvia que son bastante, pues tienen bastante volumen de agua, entonces yo recogía muchísima agua y con esa agua teñía porque pues el agua en Colombia, pues y acá en Medellín, menos mal y pues de verdad bendecidos y afortunados, como se dice por ahí el agua de lluvia no es ácida todavía, ni es nada de eso, o sea, tiene el pH neutro, entonces esa agua yo la utilizaba como para teñir, pero ya que no tengo como, digamos, disponibilidad a eso como tan fácil, yo lo que estoy haciendo es eso, reutilizar aguas, y creo que con eso, pues obviamente ahorro agua, tanto en los procesos, como también, digamos, económicamente, que pues eso puede ser también como un factor que influya muchísimo más en, en la gente, como el bolsillo, ¿no? Uh-huh. Eh, pero sí, yo ahorro agua, pues, porque necesito ahorrar agua, o sea, siento que, que es un compromiso que, que tengo que manejar yo, o sea, ahorrar agua en todos los procesos para disminuir mi impacto. Y, ¿cuál sería otra buena práctica? Pues es que, no, otra buena práctica sería tratar la, el oficio, digamos, este arte, con respeto. Uh-huh también, me parece súper importante, porque eso sí se puede salir mucho de las manos, o sea, y no podemos decir que el conocimiento es nuestro, porque realmente el conocimiento que yo tengo no es mío, es prestado, <risa> sí, es como, como, como que viene de diferentes orígenes culturales y, de, y digamos comunidades que tienen una riqueza cultural impresionante, que yo no puedo decir, ¡ay, esta me la inventé yo! no. Uno puede mejorar procesos, claramente, pues, porque sí, obviamente todo está a mejorarse, pero no, eso es como que decir, como esto, esto lo inventé yo y esto es mío y nadie más lo puede hacer, también me parece una práctica muy mala, y buenas prácticas también, colaborar entre colegas, colaborarse entre todas, me parece súper genial, de hecho, en otros países la colaboración es impresionante,
0: Y la última pregunta que te quería hacer respecto a eso es si se pueden hacer estampados con tintes naturales.
1: ¡Sí! La respuesta es sí, 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 sí se puede. Se puede hacer de muchísimas maneras, eh, pero digamos que lo lo que conocemos como estampación, pues como lo que conoce como estampación la gente, que es como digamos lo básico, que es estampar una camiseta con, con algo que, no sé, una imagen que querías, Obviamente eso no es tan posible como, digamos, estampación digital, que no sé si han visto que estampan como, no sé, una foto (ríe) o algo así, pero sí se puede estampar tipo serigrafía, que es como a lo que estamos más acostumbrados, que para quienes no sepan la serigrafía, pues es un un arte como de, de estampación en el cual se utilizan unos marcos que tienen el negativo, de el diseño que ustedes quieran estampar como digamos abierto y entonces uno pasa la tinta por ahí y esa tinta digamos que traduce el, el diseño directamente en la tela eso se puede hacer sí y se puede hacer en, en, en digamos de diferentes formas con diferentes colores con, de todo se puede hacer también se puede hacer estampación por ejemplo con reserva que es por ejemplo la que la mayoría de gente conoce que es el el tie-dye, que realmente el origen es el chibori, que es una técnica ancestral japonesa. Uno puede estampar reservando las, las zonas que uno no quiera estampar. Entonces, también se pueden hacer esos efectos. Se pueden hacer efectos también de, de acuarela, como directo en la, en la tela, que es como similar al, al teñido atado bondo dye pero se pueden hacer mil cosas, o sea, y realmente a mí me gusta muchísimo más teñir así que teñir colores sólidos, pero obviamente acá tenemos una tendencia como de minimalismo eh, andando, entonces mucha gente le gusta mucho como lo, lo simple, eh, pero sí, a mí me encanta ya como lo, lo estallado, lo estampado, me, me parece espectacular, además porque eso representa mucho nuestra cultura, ¿no? Como que somos tan diversos y amo, o sea, yo amo los estampados con tintes naturales, entonces sí se puede super hacer, pero tiene que ser fibra natural, es que es complejo. Pero mucha gente llega a mí como, hice unas camisetas en PET, quiero estamparlas con tintes naturales, yo soy como, no posible, no se puede, no se puede. De mucho esfuerzo para el resultado, mi querida. No, es como,
0: como, sí, como
1: querer hacer algo porque está de moda, pero no realmente porque sea algo que vaya a funcionar.
0: Que esto es un tema del que vamos a hablar en futuros podcasts, pero, pero sí, como que sí, sí entiendo tu punto. O sea, sí, sí entiendo tu sí, punto.
1: pero sí es posible hacer estampados, que me parece súper chévere, y estampados sobre papel también. Que eso, como que lo fue lo que le ofrecía a Sofía con la colaboración. Yo le dije, hey, ¿por qué no hacemos como la parte de papel? pues con tintes naturales, o sea, deberíamos hacerlo todo así para que sea súper coherente, para aprovechar también las aguas que nos quedan de los tintes, y de todo, y de hecho, pues todo, o sea, la caja, el papel que se utilizó en la caja, o sea, la postal, todo fue estampado con tintes naturales, que ese mismo proceso se puede hacer sobre tela, entonces, yo siento que, que obviamente falta muchísima información, Pero realmente todo lo que se hace con tintes artificiales se puede hacer con con tintes naturales. Y es que les digo, antes del siglo XIX, que fue donde se creó, pues en la época que se creó el primer tinte artificial, eh, todo se tenía con tintes naturales, todo. Y se se hacían estampados, de hecho hay un estampado muy eh, popular que se llama cálico, que es como como que se dejaban unas, era primero con índigo, que es el color azul, y se dejaban algunos espacios, como en patrones eh, en blanco sí se aplicaba como directamente digamos un decolorante pues para que como que eh, así en palabras normales, coloquiales <ríe> y se creaban unos estampados y eso también evolucionó a hacerse con digamos otros colores que no fueran el azul y uno ve esos textiles y uno dice como wow esto parece de esta era cierto, entonces como que obviamente se nos olvidó por completo que todo se hacía antes con dientes naturales pero realmente todo, o sea eh, las prendas de, de la monarquía francesa, de la británica, o sea, también de prendas de, de, que se utilizaban en Estados Unidos, en época pues de colonial, todo se tenía con tintes naturales, también en la época colonial de nosotros, cuando nos conquistaron, o sea, todo se tenía con tintes naturales, entonces como que las posibilidades son infinitas, eh, obviamente hay procesos que no se pueden hacer iguales, pero, pero todo se puede hacer pues yo, yo digo que las posibilidades son infinitas realmente
0: Me encanta, Gerald, me encanta Esa era como la serie de preguntas Así como rápidas Para, pues, para que la gente termine Como súper aprendido De este podcast Obviamente siempre hay más por aprender eh, Pero uh-huh. lo máximo que existan espacios así Lo máximo que hayas participado Lo máximo que hayamos hecho la colaboración juntas Que de verdad si tienen la oportunidad de comprar un fica Top, que, que así se llama el fica Top, lo hagan porque es un trabajo completamente hermoso Todo, cada detalle está pensado desde, desde el corazón y desde lo más consciente posible todavía hay unidades disponibles ya quedan las últimas eh, y no sé Gerard si quiera cerrar como con, con una mini reflexión o, o con algún mensaje no, no sé si quiera cerrar con algo qué difícil,
1: no estaba preparada para esa pregunta, pero, a ver, no, mi mi reflexión siempre va a ser, a pesar de que yo trabajo con tintes naturales, es, o sea, como seamos conscientes de todo lo que nos rodea, y y seamos respetuosos con la naturaleza, y, y de verdad, pensemos muy bien, en lo que vamos a comprar cada vez sí, y como que seamos más curiosos y preguntémonos más y claro, la curiosidad sirve también para recibir también lo, lo de la, la alquimia de la naturaleza, pero también sirve para para no tragar entero y para ser mejores consumidores porque igual, Total. todo tiene que ver o sea, yo hablo desde, desde mi punto de vista de digamos, una proveedora de un servicio eh, como, como, hey pues pregunten, ¿sí? pues seamos curiosos, pero también si quieren ser curiosos con la naturaleza, pues invitados también. Yo eh, amo enseñar y como les decíamos ahí anteriormente, hay un curso en la Academia de moda Sostenible en la cual pueden aprender un poquito más sobre el contexto histórico y, y tintes naturales y también eh, pues en mi Instagram, en Diosa de Alquimia ahí pueden ver mucha información eh, que puedo compartir, pero sí, mi invitación siempre es a, a ser más conscientes y más respetuosos con la naturaleza y eso implica muchísimas cosas acciones que podemos hacer pequeñitas o grandes que nos van a ayudar a estar como en mejor relación con la naturaleza
0: total, total yo igual les voy a dejar las redes de Gerald en la descripción del podcast yo quería cerrar diciendo que, que para mí, de verdad, y no lo digo como, como en ánimo de lambonear ni como para para quedar como bien acá en el podcast, sino de verdad como que para mí siempre será completamente gratificante y maravilloso encontrarme personas como Gerald y poderlas conocer. Y me parece genial que en Colombia existan personas que hagan su profesión, que hagan hagan de su pasión su profesión, pero que lo hagan de forma completamente transparente y honesta, me parece que necesitamos más personas así. Entonces, Gerald, te lo he dicho muchas veces, pero nunca me va a cansar de repetirlo, mi completa admiración por ti, por tu trabajo hermosa. y por tus manos, que crean cosas tan maravillosas.
1: Ay, muchas gracias. Yo a todas las personas que trabajan conmigo les mando siempre una notica y les digo, gracias por confiar en la alquimia de mis manos, en lo que hacen mis manos. Yo creo que eso es como lo que soy, y, y de verdad, yo estoy muy honrada de estar aquí, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por decirme sí desde el principio, porque aquí un chisme, yo fui la que le dije a Sofía: como, Sophie, te admira demasiado, hagamos algo juntas, entonces como siempre voy a estar súper agradecida por ese sí a todo, entonces muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme, y a ustedes por escucharnos. Y, y sí, seamos más curiosos yo creo que eso es como los invito siempre a que sean más curiosos y que estén preparados para recibir la alquimia de la naturaleza y, y todo lo que viene con
0: eso total, total, eso fue el segundo capítulo de este podcast espero que les haya gustado tanto como nos gustó a nosotras grabarlo con muchísimos inconvenientes de conexión pero pues la logramos y nos vemos en el próximo capítulo chao ¡Chao!